klausies Nacionālo. Piektā sērija Inga Tropa un Jānis Vimba. Labdien, mūsu mīļo klausītāji! Šodien ar jums kopā būs Latvijas Nacionālā teātra direktors Jānis Vimba. Un ar mani sarunāsies viena brīnišķīga, manuprāt, sieviete, režisora, un kas šajā mūsu sarunas kontekstā arī svarīgi māte Inga Tropa. Labdien! Inga ir viena no tām režisoriem, kas mūsu teātrī statāja pirmo reizi, nemaldos, nav bijis nekā. Ne, nav bijis Jā. pirmā reize. Pirmā reize lielā skatuve un izrāde saucas Alise Brīnumzemē. Pareizi. Pareizi. Lai mēs iesildamies un šo sarunu iesildam, vai tu atceries savas pirmos iespaidus par teātri, ja pirmo apmeklējumu teātrī? Es pirmo iespaidu atceros par teātri, ja tā varētu teikt, jo tas nebija lielais teātrs, tas bija mazais, ar ko viss sākas. Un es pati biju uz skatuvis, tas bija degumnieku pamatskolas skolas skatuvi, ļoti tāda skaista iespaidīga. Un es atceros, ka es esmu lācis, es lāču lomu spēlēju, un es zinu to, ka es sāku tur improvizēt. Nevis darīt to, ko režisors. Man bija jāuzlikts zīmējums. Es, to, es iekļāvos arī tajā zīmējumā, bet es noķēru to, laikam to sauc par to lielo brīvību skatuvis, ka iekļaujoties tajā zīmējumā, es sāku vēl improvizēt un tiešām ļoti labi sanāca un publika ļoti atzinīgi to novērtēja. Un, ja, varbūt tas arī bija kaut kāds tāds pirmais āķis lūpā, kur es sapratu, ka tā ir kaut kāda tāda brīnuma zona tie skatuves dēļi, ka tā ir tā, tā cita pasaula, kur vienlaicīgi pastāv daudz citas pasaules, un reizē ir gan tā realitāte, jā, un tās citas pasaules. Un pēc tam, savukārt, tā apzināts par teātru netiku domājis, bet mm, 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 pirmais teātra apmeklējums. Man tas bija Dailas teātris. Un tad tas bija tas scenārijs, kur lauku bērnus vienā lielā autobusā saliek visus kopā, aizved līdz kaut kādai lielai ēkai, tu izai ārā, ieeji tajā ēkā, un tur tad tu ieraugi tos brīnumus un izrādās, ka tā skatuve, kur tu varbūt esi piedzīvojis tā lāča kostīma un vēl varbūt citos kostīmos, un lomās savus brīnumus, izrādās, ka tie brīnumi varbūt vēl lielāki un vēl krāšņāki. Es vairs pat īsti neatceros, kas tā bija par izrādi, varbūt tā bija Tobago izrāde, varbūt tas bija Šveiks bija arī, vai ne, kur prāta vētra arī uzstājās tādus kaut ko atceros, varbūt vēl kaut kas bija, bet tad ilgu laiku atkal nekā nebija, līdz kāds draugs bija nopircis biļetes uz Jaunārīgas teātra izrādi, stāsts par Kasparu Hauzeru, es biju atbrauks līdzi, viņi tā kā domāja iet uz to izrādi, es sapratu, ka man būs jāpaliek uz ielas. Um, tur viens cits cilvēks nevarēja aiziet uz to izrādi, un tad man jautāja, varbūt tu gribi aiziet uz izrādi, un uh, es, man bija bail palikt vienai uz tās ielas, nu, uz tās abījos sveša pilsēta, lieli vakars, labi es aiziešu uz izrādi, un, uh, un tur savukārt Kaspars Hauzars vairs nebija, bija noņemts tajā dienā un bija samainīts pret izrādi tālāk, un tas tā ļoti simboliski <laughs> sanāk, jā, tā bija mana pirmā izrāde Jānijā Rīgas teātrī, un tur nu tā brīnuma pasauli tik ļoti man uzmirdzēja, ka es sapratu, nu visīgi šitas ir kaut kā, kaut kā, tu tur būsi, tur ir jābūt, tas ir, tā ir zona, tā ir vieta, kurā es gribu būt, un, un es gribu tos brīnumus piedzīvot vēl un vēl. Brīnišķīgi, tātad tavs ceļš nav bijis tāds apzināt, nezinu, tur bērndārs pēdējā grupiņā izlēmi, kļūšu praktris, aizieši līdz tam. Kāpēc es to prasu? Jo 
man gribas noskaidrot un droši vien arī mums klausītājiem ir vēlme padalīties savās emocijās, cik svarīgi bērniem vai jauniešiem ir šī te īstēles pasaule, fantāzijas pasaules, kas neapstrīdam pastāvēs arī šajā izrādē. Nu, jebkurā izrādē patiesībā pastā, nu, tas sienas nav īstas sienas, nu, vai tas, nezinu, tā maizīte uz galda nav īsta maizīte, retiem izņēmēm, protams. Cik svarīgi tas ir bērnam? Kā tev šķiet? Un kāpēc fantazēšana? Jā, fantazēšana īstēma. Kāpēc to jautājo? Tu esi arī vienlaicīgi nu, māte, nu, mēs visi te lielākā daļā esam vecāki. Un... Es vakar, atbraukt vēl vakarā, dzirdēju rādio interviju ar, nezinu, vairs cilvēku, cilvēku X šobrīd, un tika stāstīts par Anša Rūtentāla izstādi. Un, un tika stāstīts par to, ka Ansis Rūdentāls ir stāstījis, kā viņa mamma viņam uh, paskaidro mūziku, simfonisko mūziku. Un viņa ļoti, ļoti viņam iedarbināja iztēli, klausoties mūzikā, kā sākt redzēt šīs citas, citas pasaules, ka tur rudzlauks pēkšņi līgojas, un tad vējš, pūš un tā tālāk. Un uh, es domāju, es kā mamma, tagad jau kā mamma vairāk, Bet arī, ja es tā pastos atpakaļ kā bērns, es saprotu, ka tāda spēja iztēloties, ieraudzīt vairāk, citādāk, dažādāk, tā nu ir ārkārtīgi svarīga, lai izaugtu vesels, pilnvērtīgs, gudrs vietas, jauns cilvēks, kurš tālāk nesīs to savu pienesumu šajā pasaulē un īstenos to savu sapņus un mērķus. Un tā iztēle ir viens no tādiem nu, pamat pamatiem, kas ir mega svarīgi, lai tu vispār vari tieši tā augt um, gan fiziski liels, gan garīgi liels, un iet tālāk šajā pasaulē, iet uz priekšu tālāk. Pat, ja tu nenodarbojies ar mākslu un pat, kultūru, vai ne? Pat, ja. Ta, tas ir, es domāju, ka tas ir pamatu pamats ik vienam no mums cilvēkiem. Un teātrs ir tā unikālā vieta, kur mēs atnākot, protams, te kādi daudzi cilvēki ir varen iztēvojušies kopīgi, un viņi piedāvā kaut kādu šo skatu punktu. Piemēram, šajā gadījumā Alisa Brīnumzemē tas būs tātad mana un vēl daudz aktieru un gaismotāju un videomākslinieku un tārpmākslinieku un komponista iztēles kopēji radīts tāds brīnums, bet katrs individuālais skatītājs, kas atnāk, vai viņš ir mas, vai viņš ir liels, viņš jau arī tālāk sāk vēl to iztēloties, katrs tāpat to ierodzīs vēl citādāk, ierodzīs citas niances, citu vēl kaut kādu skatu punktu, un viņam sāks veidoties savus stāsts, un man jau patīk, ka tas ir tāds bezgalīgs process. Mm. Nē, es tev absolūti piekrītu, absolūti piekrītu, jo man nesen uzaicināja piedalīties vienā konferencē un tā kā uzstāties kā, nu, kā lektoru. Es domāju, par ko runāt, un es prasīju, varbūt jums ir kaut kāds idejas, kāpēc jūs man zvanat, un viņi teica, varbūt var runāt par radošumu neradošās sfērās. Un es aizdomāju, es pēc tam atteicu to, to lektori, jo es sapratu, ka es nespēju atrast, kas ir neradoša sfēra, jo arī bankā, jo arī bankā ir jārada jauni produkti, jāpielāgojas, un tam ir vajadzīga iztēle. Absolūti, it visam šis krēslis, uz kuru tu sēdi, to kāds tur daudzi cilvēki iztēlojušies, sākot ar to, kurš vispār iztēlojās, kāds tas krēslis izskatīsies, beidzot ar to, kurš iztēlojās, kā tieši to audumu sašūt kopā, lai tur tās vīlas un kā tieši tas iztīsies, un, un krāsu kāds tur iztēlojās tieši to torni. Um, 
Iztēle iztēles galā. Manuprāt, tā, ja tā iztēle netiek jau no bērnības veicināta un tad labā nozīmē provocēta, tad tieši notiek tas, nu mazliet skumjais, un brīžam pat varbūt man kā mammai arī baisais, ka es redzu jaunus cilvēkus, kuri saka, man ir garlaicīgi. Un kāpēc viņiem ir garlaicīgi, jo šī viņu iztēle dažādi iemeslu dēļ tiek nu, nobluķēta, bremzēta, nostapēta. Un tās krāsas daudzās bezgalīgās varavīksnes, kas ir iespējams, ja tev ir šī iztēle, viņas pazūtu sāc vērot kategorijās mans un balts un kaut kādās tādās schēmās. Un tur tiešām paliek ļoti garlaicīgi. Un tad mēs redzam tas, ka... Vecāki cilvēki tādi ir, man kaut kā to vieglāk ir, varbūt es nu, Jo viņi daudz redzējuši, viņi, viņi daudz, daudz ir Jā, tas ir citādāk, bet ja es redzu jaunu cilvēku, kuram ir šis garlaicīgi un viss viņam riebjas un viņam nav, viņš nedeg, jo viņam nav šo varavīkšņas krāsu un, un viņam trūk šo līdz ar to mērķi un ideju, ko vispār tālāk darīt. Un, tad, kas notiek tālāk? Scenārijs ir visiem skaidri zināms šāds cilvēks, nu kā, nu, vai nu, viņš vispār pārstā eksistēt, ir pašnāvības, jo to depresīvo stāvokli izturēt nav iespējams, vai nu viņš sāk meklēt aizstājies, kur viņš varētu dabūt šīs, tās tāds viltotās varavīksnes krāsas un iztās pasauli, kas ir dažādas atkarību veicinošas vielas. Un labi, ja viņš tur, ok, pamēģina un beigās tomēr sapurinās un atgriežas atpakaļ, mēģina pats iztēlēties, bet kā mēs zinām, ļoti bieži arī, nu, t- tur iestraikst. Un tās sekas, viņas tik tiešām ir jūtamas ilgi, vai ir arī neatgriezeniskas, un tas mani, gan kā mammu, gan kā cilvēku vispār, šī, šī lieta ļoti satrauc, un manuprāt, tā ir ļoti aktuāla, un patiesībā arī šajā izrāde Elis Brīnumzemē šī mērķa auditorija izrādes ir 6 līdz 13 gadi, man liekas, ka viņa vēl pat precīzāk atbilst tā 9 līdz 13-14 gadiem, tādam mana tieši dēla vecuma posmā. Un viņiem tas ir, tur sākas tāds ļoti būtisks process, kurā tu... Eksistenciāli jautājumi parodās, milzīgi, kas es esmu. esmu, ko es gribu dzīvē jā. darīt, ko es gribu sasniegt, vai tas ir labi, ka es atšķiros no citiem, vai tas ir slikti, kā man iekļauties un būt kopā ar visiem, bet būt individuāli. Vai vispār atšķirties, varbūt visiem vienādiem jābūt? Jā, un, 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 un vai es esmu tikai šis, kas es esmu ķermenis un šajā vidē, vai ir kaut kas lielāks un kaut kas vairāk? Un, un ja šie jautājumi netiek, nu, tā kā viņi tiek slāpēt un tās atbildes netiek meklēts un tā informācija nav pietiekoši daudz, mēs sastopamies ar to, ka ir, tas ir vistrakākais, ka tu pēkšņi ieraugi, tie jaunie cilvēki ir paaugušies un tad mums uh, sabiedrībā ir tādi, kuri, nu, ar tādiem ļoti galējiem uh, skatupumtiem tiešām balts vai melns, vai ļoti agresīvi un fanātiski cilvēki, vai ļoti depresīvi un arī savā ziņā agresīvi. Un, nu, man liekas, ka par to ir jādomā. Mm. Nu, mēs, mums vecākiem ir jāuzņemās, manuprāt, ļoti atbildība par to. Kā tev pašai ar iztēli, ar fantāziju, kāpēc es to jautāju, jo nākošais jautājums, tu paties šīs izrādes dramatizējuma autoru. Mm-hmm. Tas ir ārprātīgi grūts darbs. Es arī pats mēģināju, es esmu saprats, ka Vismaz tuvākajā laikā es to centīšos izvairīties no tā. Kā tev pašai ar to iztēlēt, ka tu radi šādu veidu dramatizējumu, kas ir nopietis pirmkārt tev literārais darbs, no tām kārtām to jādomā arī par skatuisko. Tu domā šajās kategorijās, mm-hmm. tu šī iztēle palīdz traucē? Vai... Nē, es aizvien vairāk piefiksēju, ka 
tā mana izstāle darbojas ļoti daudzos dažādos līmeņos un vienlaicīgi. Un uh, es nezinu, kā ar citiem, <laughs> es varu zināt, ka kā ir man. Uh, un sevi aizvien vairāk iepazīt. Un uh, tas absolūti palīdz, jo um, es tik un tā arī tajā visā procesā ļoti ietekmējos. Man tieši tas patīk, ka nā, katrs vēl ar savu izstēli klāt. O, brīžam ir tikti grūti, tāpēc, ka iedomājieties tagad kaut viena milzīga pasaula pēkšņi satiekas ar vēl vienu un tad tur brīžam noteikti sadursmes sprādzieni vēl viskārtkais, bet tā visa rezultātā tas jau visu ļoti bagāti un, galvenais ir nenobīties vēl no tā citādākā nepazaudējot savu to patību savu to brīnam pasauli kas ir tevi uzticēties viņai, jo viņi jau zina, viņi, viņi tur arī visu laiku mainās veidojas Bet jā, uzticēties sev un reizē būt atvērtam pret to ļoti daudzom dažādo, kas ir apkārt pret tām citām pasaulēm. Un veidojot arī šo dramatizējumu, ja godīgi es mēs citādāk nevaru iztāloties, kā es varētu radīt tādu Alisa brīnumzemē, ja tas nebūtu noticis tieši tādā procesā, ka arī... Ka tu rādi sākumā, par impuls nāk no jā, tevis. Jā, jo... Jāteic, es arī, laikam, visi tie darbi, kas ir līdz šim tapuši, tas tā arī līdz šim vienmēr ir bijis, un man ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tas tā pamatēma, ko es gribu pateikt caur šo darbu, un tad jau tālāk es iedarbinu savu iztēli, es paceļoju savas iztēles radītajās pasaulēs, tad kādu brīdi man vajag to pasauli savākst kopā, ielika kaut kādā vienā tādā funkcionējušā organismā, Un, un tad tālāk es ar šo savu radīto pasauli, kā jau teicu, dodos pie citiem un, un stāstu, rādu, klāstu un, un, un tad skatos, kā tas rezonē citos cilvēkos, kas ir iesaistīts šajā projektā. Un tad es redzu, kā viņiem sāk, es tā tēlēju teikšu, plaukt puķes iztēles un tad es skatos, ah, šitās puķes man, ah, šitās baigi darētu manā tajā brīna pasaulē, lūdzu, man šitās puķītes, ok, vai, vai tur tāds koks izaug vēl kaut kas, un tad kāds man pēkšķi, bet zini, re, kur vesels zvaigžņu lietus, un es varbūt nesu bijis, pirms tam domāju, šito zvaigžņu lietu izmantot, bet viņš saka, bet padomā, padomā, un es ir padomāju apēju ap stūru un saprotu, nē, vajag to zvaigžņu lietu, tāpēc, ka tieši tas zvaigžņu lietas palīdzēs vēl tur tavam, tur kaut kādam kāpuram, kas izlīdz vislabāk atmirdzēt. Tad, principā, tu atstāji vietu citiem līdzautoriem, tu esi demiogs, jā, tu esi pirmadītājs, mm. bet tu atstāji vietu citiem radītājiem, lai viņi radītu, tu atstāji vietu. Es dodu to, skaidrs, ka tik un tā, nu, ja mēs tā skatāmies no tā brīža, kaut vai tad, kad es tev iedevu šo dramatizējumu teātrim, tad nekas jau diži tur nav mainījies. Tas, kas mainās, tas pienesums ir vēl, tās ir ļoti daudzās niansēs, kā tieši to pasniegt. Tas lielais karkas, viņš tieši tāds ir, ir tā lielā doma, viss tā lielā virsvērtība, tas tā arī ir. Jo man ir jāiedot ļoti stabīli mājas pamati un jau ļoti stabīlas dažādas sienas, un es jau ieskicēju tur, tur tādu mārdziņu, tur vēl kaut kas, bet kā tieši tā mārdziņa savīsies un kāds tieši tas loks beigās izskatīsies, tas, tas nu gan, tas tiešām tad kopā ar visiem pārējiem. Kāpēc es jautāju, jo es uzskatu, ka teātrs nevar pastāvēt bez skatītāja. Mm-hmm. Un es vienmēr esmu sev galvā virpinājis, cik ļoti mums ir jāatstāja tā talpa skatītājā. Un šīs izrādes ietvaros, es arī domāju, protams, man interesē, kā tas viss izskatījies. Protams, tāpat kā te, jebkuram vecākam, kā tie mani mazai uztvers to. Bet es vienlaicīgi arī uztraucos, vai, vai būs atstāta vieta viņiem vēl kaut kādā? Es domāju, ka šeit būs ļoti daudz. Visi tie cilvēki, kuri gaida ļoti gatavu iepriekš zināmu Alisi, es uzreiz varu pateikt, nomierināt visus, 
atstājiet šos priekštetus mājās un nākat ar ļoti atvērtu skatupumtu, jo šī Alisa ir... Viņa ir Alisa, viņa ir visīstāk kā Alisa, bet tas ir, kā jau te, es tur runāju par tiem citiem skatupunktiem, vēl caur citu skatupunktu, un šī Alisa man ārkārtīgi patīk, un, protams, tāpēc, ka es tajā pasaulē šobrīd ļoti dzīvoju. Man jau nu šķiet, ka šī Alisa varētu ļoti būt saprotama un uzpazīstama gan bērniem, gan jauniešiem, gan arī visiem pieaugušiem, kas kurā vēl tas bērns dzīvo. Un te tas skaistais, ka es atstāju īstenībā ļoti daudz vietas, vismaz man pašai tā šķiet, um, iztēles zonai, ka ir ļoti daudz jau spilgts iedots, bet uh, vienlaicīgi tur ir plaša zona, kur tu vari pats iztēloties tālāk, kas tas tāds īsti varētu būt. Nu, es piemēram atklāšu. Es varbūt arī šodien dzirdējāt, mēs tur vienu brīdi rūcināju aktieri, ja, taisīja tāds... Mm, Ļoti tāds saņot dziedājumu, rīklas balsi, jā. Kas nomienāsim, nav ne Ingas tropas izdomājums, ne mūsu komponijas, tas izgadrojums, bet tas ir radies sen, 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 soma skandināva valstīs, jā. vai pat vēl kaut kur. Pirmu senču. Jā, Pirmu tas senču. tā kā skanējums, un, un, un tā Alisa tam doma, ka viņi tur aiziet līdz tādiem pirmu senču senčiem, un... Tie kostīmi vērienīgi, jo viss tā aina, viss tā doma ir vērienīga. Un iedomājies, tagad man atnāk aktieri uz mēģinājumu, un viņi saka, nu Inga, kā tu tagad kodēsi vaļā šo stāles? Jo tā ir pēc Alises viltotais bruņurupucis un grīvs. Bet skaidrs, ka pastaties tev kostīmiem un uz visu to situāciju, kā jau līdz tam tā izrāda, tiek analizēta un, un būvējas, ka nekāds īsti tāds viltotais bruņurupucis un grīvs, tas nav, tas ir kaut kas vēl vairāk. Un es viņam sāku tāds atslēgu vārdus. Nu, tātad, Alis ir aizgājusi līdz senču senčiem, un patiesībā tas ir tā kā nonākt līdz tam pamatu šūnai, no kā mēs visi esam celšies, kas cilmes šūnai, un tas viltotais bruņurupucis ir obaltuma viela, un tas grīvs ir dēnes. Man <laughs> liekas, tas ir tik skaisti. Aktēriem, protams, tajā brīdī wow, atas iemērtas veselu zonu, ko izpētīt un tā tālāk un vienlaicīgi, kā to viss savienot. Nav jau pat svarīgi, vai visi nolasīs to cilmes šūnu, respektīvi to DNS un, un obaltu mums dielu. Mums ir skaidrs, ko mēs taisam. Mums ir skaidrs, jo par to nu gan es esmu vairākārt pārliecinājusies un es varbūt arī tu piekritīs, ka kas atšķir vienu mākslas darbu no otru, piemēram, vienā mākslas darbā un otrā mākslas darbā ir uzvilkta līnija. Un par vienu to mākslas darbu pasaules līmenī cilvēki ir sajūsmā, un viņi turpat garīgi līdzpārdzīvojumi pie šīs līnijas var piedzīvot un tā tālāk. Un pie otras tu pasties, jā, skaistu līniju, un, un ar to arī viss beidz. Kāpēc? Tādēļ, ka šis cilvēks, kurš ir vilcis šo līniju, viņš ir tik ļoti, acīm redzot, tajā enerģijā, tajās doma formās, ko viņš tur ir ielicis, ir tik daudz ielicis tajā līnijā. Pieslēdzies. Ka, pieslēdzies, tā. Tā. ka tā līnija jau ir pilna ar to visu enerģiju. Un man tajā brīdī, kurš pienāk un to vēro, tas tā enerģija uz man iedarbojas. Tas man ir absolūti līdzīgs pierādījums tam, nu, gan ne par līniju, bet par salspuķiem. Un bija tas, tas gods redzēt viņas klātienē, slavenās salspuķis. Tā tāda necila glezniņa. Jā, maz. Un parasti salspuķis. Bet man kaut kas notika. Jā. Un es sapratu, kāpēc šī glezna pasaules līmenī 
ir kaut kas īpaši, jo acīm redzot lielākai daļai pie šīs glēznas kaut kas notiek, jo tas ir pārstas sauspuķis. Šāds sauspuķis ir daudz dīkti fotogrāfētas, filmētas, glēznotas, bet šajā sauspuķēs ir kaut kas savādāk. Jā, man liekas, ka tur tā atslēga ir tā milzīgā tā cilvēka iztēle un šis saslēgums, kur reizē saslēdzas tās saknes, saknes, tas individuāli, individuālais arī kopā ar, jau ar visu lielo virsvērtībām, ar visu dievišķo, kur viss ir viens kaut galā un šādā lielā saslēgumā tāds milzīgs enerģijas lādiņš, tur to iztēle lūk, tur materializējas pēkšņi tādā salaspuķu darbā. Nākamais jautājums būs, es gribu parunāties ar tevi par to, cik svarīgi mums ir, mums kā māksliniekiem, kā radītājiem, ir sekot līdz laikam un mēģināt runāt ar tiem šajā gadījumā bērniem, bet visos pārējos gadījumos ar pieaugušiem, viņiem saprotamā valodā, viņu laikmetam saprotamā valodā. Jo, man liekas, mēs ļoti daudz, kur, es arī, es atzīšos, nēs perfekts, es arī daudz, kur es aizvērēs, man kaut kas nav saprotams, vien tas ir sen par vecu vai par ātu priekš manis. Bet cik svarīgi mums ir tomēr sakot līdz laikam, sakot līdz izteikts līdzekļiem, tiem pašiem gadžetiem, visiem pieejamiem, kas mums ir, cik tas ir svarīgi? Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tas pagāti ir mūs, bet vienlīdz svarīgi ir atcerēties, ka tas nav vissvarīgākais un neiekrist otrā galējībā, kur, um, nu, jo, ja mēs ņemam šo, ka tas viss ir ilūzija, un tad kādai tai vienai bildītei noticēt vairāk nekā visām pārējām, tad, um, tur arī uzreiz sāks tāda disharmonija, vai ne? Harmonijā ir tad, ja tu esi atvērts vien līdz plus mīnusi visam, Tev ir tavi tie ceļa stabiņi, tās bildītes, kuriem tu vairāk sakot, tas viss, tāpēc tieši tāds tu esi, kāds tu esi, un sakot laikam, es domāju, ka tas ir neizbēgam, ja tu esi tev un tagad, tad tu nemaz nevari radīt ap sevi vidi, kur nav tās mūsdienu esošās lietas, tas viss ir, arī mūsu izrāde alis, tas viss būs, bet viena līdz, kas man arī patīk šajā izrādē un apzināti gāja to ceļu, Man ļoti patīk arī visu kvantu fiziku un, protams, arī visu tās teorijas, kas patiesībā ir tas pats, kas ir visās tautu folklorās ievīts tikai citiem apzīmējumiem. Un par to laika neesamību, kur tā pagātne ar nākotni un tagadni patiesībā ir vienlīdz eksistējošas daudzās tajās paralēlēs. Un, un, un šeit jau arī Alises, mūsu, mūsu Alises gadījumā tā pagātne ar tiem pirmsenčiem un, un nā, tiecību uz nākotni, kaut kāds pilnīgs kosmos un, un tagadni, šeit tagad, viņa visu tur vienlīdz dzīvo un eksistē. Kaut kā, man liekas, ka tas ir, ja pat tur tādu to apziņu, patiesībā bērns tieši tā arī redz. Ja mēs tagad atsaucam bērnu, kurā vecumā es tagad neatceros, viņš tik sāk mācīties un viņam paiet labs laiks, ka viņš sāk dalīt, kas bija vakar, kas ir šodien, kas būs rīt viņam ilgi viss laiks eksistē tā kā vienā lielā tādā... Mačkulī. Jā, viņš dzīvo tagad un viņam ir tur viss te notikumi. Tas, kas bija vakar, tas pats ir rīt. Man liekas, ka tas ir nevis ierobežotāk, bet tieši plašāk viņš mm. šīs lietas uztver. Un mēs, protams, kā pieaugušie cilvēki, lai spētu orientēties, jo mums ir jāiekļaujas dažādās sistēmās un schēmās, un tad mēs izdomājam šo nogriezni ar vakar, šodien un rīt, jo tas mums palīdz vieglāk orientēties. Man meita, man liekas, pusgadu atpakaļ beidzot sāka vairs nelietot pie visa, kas ir rīt. Nu, 
respektīvi viss ir rīt. Jā. Mēs rīt, es gribu rīt ēst. Pagaidi tagad, vai tu paēdi, nu vispār nekas nav sabrādams, bet tas jā, es pilnīgi piekrītu tev, ka tā ir kaut kāda pieaugša. Un vēl, ko es kamēr tu runāju, aizdomājos, vēl par tām mūsdienu valodām, es gatavoties intervijai, atradu savā galvā piemēru ar mašīnu, ar auto. Mm-hmm. Droši vien tad, kad auto parādījās, tas bija nu, kāds astotais vai devītais pasaules brīņums, mm-hmm. ka viņš vispār rūts un kustās bez zirgiem uz priekšu. Šobrīd auto mēs nemaz nevaram iedomāties nu, bez auto dzīvi. Jā. Lielākā daļa pasaules iedzīvotāja nespēja iedomāties. Bet mēs šobrīd nespējam pieņemt, ka auto varētu kustēties bez vadītāja. Kaut gan tas jau sāk notikt. Kaut gan to jau izstrādā. Un mēs uz to skatāmies kā uz atkal kaut kādu devīto pasaules mm-hmm. brīnumu. Un mēs skatāmies ar tā mūsdienu acīm visu laiku uz brīnumiem. Visu laiku. Te tas ir skaistākais, jo, man liekas, vispār tas ir tik burvīgi. Tāpēc jau tiem bērniem to iztēli vajag mācīt un visiem mums arī pat tam pieaugušiem nepazaudēt. Viņi tieši kopti vēl vairāk, jo tavs piemērs par mašīnu, man savukārt piemērs par antīku grāmatiņu, ko es nopirku dēlam. Šeit otrā gada izdevums, tāds zīmēts komiks, kur no pirmajiem, pirmo cilvēku mēģinājumiem taisīt lidaparātus, visu tos spārnu veidīgos un milzīgās katastrofas, kā viņi tur gāžas līdz pat 1942. gada lidaparātiem, tāds brīnišķīgs izdevums. Un viņš to skatās un ar tādu sajūsmu, un es saprotu, ar tieši, cik tas ir burvīgi. Iedomājies, tie cilvēki tur un cēni cenos laikos, viņi tikai viņi iztēlojās, 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 kā varētu lidot, kā varētu vēl lidot. Un tad kā tas viss ir evolucionējis, pateicoties šai iztēlei, tā kā tu saka, tas viss, 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 kas te mums ir, tas ir pateicoties mūsu iztēlei. Neaizmirsīsim vēl brīnišķīgi rakstieku Žilu Vērnu, uh-huh. kurš papriekš visu uzrakstīja, un tad mēs visu to cilvēks realizējam, ko viņš uzrakstīja. Un ir tādi dārgatmeņi, kuri ļoti pieslēdz kaut, kaut kādiem failiem. Kaut kādam ja tas... vertikālai. Es jau domāju, ka bērni, ja viņi ir, ja mēs pieaugušie nepacenšamies viņiem, kaut ko aizgriezt ciet, aizgriezt ciet kā, kā, kā krānu vai daudzi tā varētu. Jā. Un patiesībā šī Alisa man ir arī, kāpēc es arī saku, šī ir pieaugušiem izrāde vienlaicīgi, manuprāt, ne tikai bērniem. Jo tas ir par to, to bērnu atrašanu atkal sevi un atvert atkal visu tās durtiņas, jo... Un ko tas nozīmē, Alisa, piemēram, viens šeit no jautājumiem ir, kas es esmu, kam viņa visu laiku iet cauri, un tad parādās tāda vēlēšanās kļūt par karalieni. Un patiesībā tā izrāde ir, viņu varētu iedalīt tā tādā ceļojumā, kur tev sāk rasties šis jautājums caur iztēlošanos, kas es esmu, tāds kritiens melnajā caurumā, jeb trušālā, kas no sākuma varbūt pat šķiet mazliet mulsinoši un biedējoši, jo tās atbildes nav. Un saproti, ka tas ir daudz kaut kas vairāk nekā tikai šis ķermenis, kas tu esi. Un tu sāc šo neparasto ceļojumu, kas patiesībā vienlīdz tu esi ieskatījies aizvien dziļāk un dziļāk sevī. Un tajās savās dzīlēs tur ieskatoties, tur atklājas tīk neparastas būtnes, kas ir radušās dažādu notikumu rezultātām, viskā, un kā no viņām nenobīties, un kā viņa saprast, iepazīt viņas, un saprast, kā ar viņām sadraudzēties, un nevis kādu iznīcināt, bet tieši pretēji, kā atrast, kā to var tālāk pielietot, darot to, ko tu vēlies. 
Protams, tad jāskata, kas ir tas, ko tu vēlies. Un cik skaists ir, varbūt, ja neskaists, kas tas pienesums, ko tu vēlies. Un tad dejot tā verot vārtus pēc vārtiem, protams, notiek arī dažādi apmaldīšanās procesi, jo nu, skaidrs, ka mēs visi šeit mēģinot sadzīvot, mēs esam pieaugušo pasaulē tiešām reizēm mēģinot sevi pasargāt, bet esam sapinušies ļoti daudzos stereotipos iebūvējušies sevi tādās mājiņās, ar labiem nodomiem, bet nu, tad, 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 paši pēc tam jukdem prātā un smagdem nost, un iedomājies, bērns tāds skatās, domāju, ka arī tu, mēs visi noteikti atceramies, bērnībā, skatījies spiegušiem, domāju, kas tas par teātru, ko viņi spēlē. Mm. Es, es regulāri iztēlojos spiegušos visādos viepļos un visādos dzīvniekos un visādās tās situācijas, man liekas, tik absurdas, ko tie pieaugušie dara, un viņi man vēl saka, es lūdzu normālu un iekļaujies tajā visā, un es kā bērns nu saprast, kas tad ir tā normalitāte un kā lai tajā visā un šķības brīžam. Uh, nu jā, un tu manāci šādā spēļu pasaulē. Brīnumzemē. Brīnumzemē. Iztēles <laughs> zemē. Iztēles. Un pēc tam, savukārt, kad saprot, ka um, tā visa tiešām ir tikai ilūzija, šie, šīs, šīs te mājas, kas ir sabūvētas un visi tie stereoti, kuros esam paši sevi tur iesprostojuši, tikai tad tu spēji izrauties tajā zonā, kur tas brīnuma dārs sāk atmirdzēt pilnā krāšņumā, kur augtās puķes un kur ir visas šīs karalienas un karaļi. Un tu esi uzvarējis varbūt visus savus tos, kā man bērns saka, dusma pūķes, slinkuma pūķes, niķa pūķes, agresīvas pūķes un tā tālāk. Un kādā ziņā uzvarējis iebazinis viņus un sapratis, kā šo enerģiju, kas ir tevi transformēt, lai kaut ko lai stādītu puķis, lai kaut ko foršu radītu, nevis iznīcināt. Un tad jau ar tādu apziņu, tad, kad tu esi sevi iepazinis izkopis un tu spēji pārvaldīt savus iekšējos psihis un, 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 un šīs izstēles procesus, tad tās puķis, ko tu tālāk sēji un radi un nestālāk šo pienesumu, tad tas ir karalienas un karada status. Un tu vienlīdz apzinies, ka jā, tu esi šis karaliena un karalis, bet ir arī kaut kas daudz lielāks un vairāk. Un tas ir tas mūsu alises stāsts, kam alis iziet cauri. Brīnišķīgs, manuprāt, sarunas noslēgums. Vēl tikai pavisam, pavisam noslēdzot, es zinu, ka tu mēdz doties garās pastaigās. Tā ir taisnība? Jā, ja man tā man tagad būtu laiks. Jā, es ļoti noielgojas. Es pēc pēdējo, pēdējo laiku posmājā. Tas es zinu, kāpēc es to to jautāju. Es nesam lasīt, ka staigāšana vistiešākā veidā ir staistīta ar domāšanu. Nevelti rājums un nevelti īmants ziedojums tie mūsu vien no lielajiem vaļiem, no kuriem mēs ļoti iedusmojamies atkal un atkal, viņi bija liels staigātāji. Un ziedonim ir teiciens staigā tik ilgi, kamēr gudrība vienāk pa kājām iekšā. Nu re, un ar šo arī nobeigsim, un es savukārt mūsu klausītājiem novēlu doties ļoti, ļoti garās pastaigās kopā ar mums, ar Nacionālu teātru, ar Ingu Tropu, ar iestudējumu Alisa Brīnumzemē, Un gaidam jūs ciemos. Gaidam ciemos.